0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Tutorial Podcast. Eh, yo soy Irina y el día de hoy tenemos a una súper invitada. Cuéntanos, Paola, ¿cómo te va?
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Estoy bien, ¿y tú?
0: Bien, muy bien. ¿Cómo va cerrando esta semana?
1: Pues un poco pesado, pero ya casi es viernes. Ya casi
0: es viernes. Muy bien. Eh, a ver, cuéntanos, Paola, ¿qué estudias?
1: Bueno, yo estoy en el segundo semestre de psicología.
0: Ajá. Entonces. Y hoy está padrísimo. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia al estudiar de manera virtual? Eh, pues mira, al principio
1: sí me costó un poco de trabajo como adaptarme a estar... Casi todo el día frente a la computadora. Y pues ver nada más a mis compañeros en un recuerdo muy pequeño. Eh, pero ya me he organizado mejor. Tengo mi agenda que me ayuda a, a recordar las tareas y, las, y los diferentes proyectos que tengo que hacer. Y pues, pues ya, ahorita como un poco más normal. Trato de hacer como un poco de receso y hacer actividad física acá en mi casa, pero pues ahorita
0: bien. Tú iniciaste la licenciatura 100% virtual, no, no tuviste chance de conocer a tus compañeras y compañeros antes, ¿verdad? Sí, exacto. Okay. Um... ¿Y eso cómo...? ¿Cómo lo sientes frente a cómo te relacionas con, con tus compañeras, con tus compañeros, hasta con tus profesores? ¿Cómo es la relación? Pues al principio sí fue muy complicado,
1: por el mismo hecho de que acababa, bueno, iba a entrar a la universidad, no, no conocía a nadie, y al principio pues como que todo era... ...por Whatsapp, entonces te llegaban mensajes por Whatsapp... ...que ya te incluían en este grupo... ...y como que la gente empezaba a hablar... ...pero era muy extraño porque no los conocías... ...o sea, físicamente, no, nunca los habías visto... ...pero ya había como conversación en el chat... ...entonces para mí esto fue muy extraño... ...y, y bueno, creo que algo que nos ha servido... ...es que los profesores desde muy al principio... ...se, se comunican bien con nosotros... Eh, nos preguntan cómo estamos, o sea, son muy abiertos y realmente se involucran como, como en cómo lo estamos pasando ahorita. Y bueno, algo que también ayuda mucho es que tomamos, eh, perdón, es que a veces hacemos proyectos en equipo, entonces esto me ha ayudado a conocer nuevas personas, pero sí, la verdad es que es un reto socializar. Y, y bueno... Sí, no sé cómo explicarlo, pero me ha costado dilo, mucho trabajo.
0: Te ha costado mucho trabajo, claro. Es muy difícil porque no tenemos esta parte física de contacto, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor pasa que, pues, a lo mejor tú quieres expresar algo, pero no, no solo nos expresamos con la palabra, ¿no? También es importante la, la expresión corporal. Entonces, quizá al estar en la pantalla y verlos en estos recuadros tan chiquitos, pues limita esa experiencia, ¿no? Y eso hace que, pues, de algún modo estén distantes, a pesar de estar conviviendo en este mismo espacio, pues, virtual, ¿no? Que es ahora tu salón de clase. En ese sentido, ¿cómo, cómo se, se genera la amistad? O sea... ¿Cómo vas conociendo a tus compañeras, a tus compañeros? ¿Cómo van estableciendo estas pues, relaciones así de amigas, de amigos? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo fue al principio? Sí, bueno, pues al principio
1: justo, ¿no? Algo que, que ayuda mucho cuando estamos en presencial, en presencial es que llegamos a un salón de clase y pues empiezas a hablar con las personas antes de comenzar la clase. Y pues ahorita uno entra al Zoom y por lo general todas las cámaras están apagadas y esperas a que llegue el profesor y empiece a dar su clase. Entonces esta como interacción fue como muy lenta, por así decirlo. Empezamos a comunicarnos más a partir de estos trabajos en equipo. Y justamente ahorita hablaba con una amiga que, que bueno, como la conozco desde el primer semestre, no entonces igual por trabajos en equipo la conocí, pero justo hablábamos que a veces uno se siente como muy solo y no sabe exactamente cómo socializar de manera virtual o no, no se puede hablar entre clases solo por chat, es muy complicado. Y creo que algo que, que deberíamos como un poco de... Um, como... Deberíamos nosotros... Eh, eh, a ver, se me fue la palabra, perdón.
0: No pasa nada.
1: Pero creo que muchos de nosotros estamos como igual, como que no sabemos cómo socializarnos y a veces deberíamos tomar la iniciativa. Es muy extraño que alguien te manda WhatsApp como, hola, ¿cómo estás? Pero todos estamos como en el mismo canal y a veces nos sentimos muy solos, pero no, hay otras personas. Entonces igual hablábamos y decíamos como, pues es que todos estamos igual, pero no sé por qué, no hay como tanta interacción. Entonces tal vez uno también debe tomar como esa iniciativa y no sentir como el miedo de Ay, a lo mejor es raro, porque uh -huh. pues ahorita es así como nos comunicamos, ¿no? y, y pues al final pues, este, pues sí, tienen muchas cosas en común, todos estamos viviendo esta situación, entonces esta, esta como participación o esta intención de bueno, voy a hablarle aunque sea para pedirle la tarea y por lo menos aunque sea comunicarnos de cómo sentiste la clase cómo ¿Cómo ves este profesor? O esos pequeños detalles que van haciendo una comunicación y se abren pasos a amistades, ¿no? Sí es un proceso más lento, siento yo, pero igual depende mucho de cada persona.
0: Claro, pero además es normal, ¿no? Es necesario tener este canal de comunicación abierto porque, pues, al final del día, por lo menos en este momento, la, eh, la escuela va a ser así, ¿no? O sea, no. Estamos pensando en que en algún momento volveremos al salón de clases, cosa que seguramente sí, pero no tenemos la certeza de cuándo, ¿no? Entonces, quizá uno de los puntos más importantes frente a eso es no estar pensando justo en el ojalá ya mañana digan que las escuelas abren, ¿no? Y llega mañana y la escuela sigue siendo en tu casa. Y entonces otra vez, y yo, ojalá mañana, ¿no? En ese sentido, ¿qué recomendarías? O sea, ¿qué, qué actitud debemos de tomar frente a, frente a esta situación y a esta nueva forma de socialización?
1: Pues, primero que nada es como, como abrirte, no sentirte miedo de que las otras te juzguen. Sé que es muy, bastante difícil porque justo ¿no? comentabas que no podemos ver sus expresiones faciales, sus, su lenguaje corporal. Entonces, la verdad, no conoces bien a la persona y no sabes qué sientes, pero... Aquí yo siento que deberíamos estar un poco más activos. A pesar de que estamos en pantalla, no significa que, que estamos encerrados o es un bloque la pantalla. O sea, debemos de tratar de seguir usando nuestras herramientas para, para poder socializar. O sea, por ejemplo, yo sí recomiendo, o sea, sé que a muchos niños les cuesta trabajo prender la cámara, por ejemplo, en las clases. Pero yo creo que eso es algo muy fundamental porque te hace estar un poco más en contacto y como más real y más presente, poner más atención durante la clase, siento. Y, y pues sí, como dices, o sea, no sabemos cuándo vamos a regresar, eventualmente vamos a regresar, pero no puedes encerrarte como si no, no estuviera pasando tu vida o como si no existieras, o sea, el, el mundo como que sigue... Sigue su curso, sigues conociendo a más personas y pues te tienes que seguir relacionando y el día que salgas, pues, te va a costar trabajo volver a hablar si nunca hablaste durante este periodo de
0: confinamiento. Claro. Has dicho una cosa bien importante que es el prender la cámara, ¿no? De repente es el, el tema entre profesores y estudiantes, ¿no? Es que el estudiante no quiere prender la cámara, entonces... Yo como profesora, por ejemplo, puedo decirte, siento que le hablo a la pantalla, ¿no? Pero pues también, o sea, si yo apago mi cámara como profesora, obviamente no lo hago, pero si lo hiciera y tú estuvieras hablando, pues sentirías lo mismo, ¿no? O sea, dirías, bueno, ¿a quién le estoy hablando a la pantalla? Y si la maestra no está, o sea, si no me está escuchando, y el prender la cámara no solo es como... ...para demostrar que estás ahí... ...sino sobre todo... ...para demostrar que socialmente... ...estás ahí... ...o sea que, que alguien puede recurrir a ti... ...en un mensaje tipo... ...hola buenos días... ...o en un mensaje tipo... ...oye, este, se me fue la conexión... ...de qué estaban hablando... no ...que creo que ese también es un punto esencial... Eh, ...en ese sentido... ...¿qué estrategias tienen... ...como grupo... ...o qué estrategias tienes tú para tomar la clase virtual, porque pues sabemos que, que estudiar, que aprender, ir a la escuela, ¿no? Representa un, pues es, es un trabajo tremendo, ¿no? O sea, estar despierta a lo mejor desde de las 7 de la mañana y atender, ¿no? La clase. Ahora en esta nueva dinámica, ¿cómo le haces para que tus clases virtuales no te resulten pesadas? Pues, eh, mira, algo que me sirve mucho es que yo
1: todos mis apuntes los hago a, a mano. Creo que muchas personas dijeron como todo se vuelve virtual y empezaron a tomar apuntes en Word o en presentaciones o así. Y la verdad es que yo me di cuenta que me cansaba demasiado estar tanto tiempo en la pantalla como para que cuando después tuviera que estudiar otra vez más tiempo en la pantalla. Entonces, me ayuda mucho como tomar notas a mano, hacerlo muy visual y también algo que es, es muy importante es que cuando haya recesos a mí me ha costado trabajo pero lo, hay, lo trato ahora de implementar cuando haya recesos, cuando se acabe la clase pararme a caminar o, o a cualquier cosa que me mueva porque sé que es muy cansado estar sentado y yo, yo hay días que acabo con un dolor de espalda, de cuerpo horrible, entonces creo que es muy importante cuando haya un receso, no entrar a redes sociales o no ponerte en tu teléfono,
0: más bien como caminar y hacer o despabilarse un poco. Claro, porque además es un esfuerzo tremendo para nuestra vista. Seguramente en algún momento te has dado cuenta que estás tomando la clase, ya va como hora y media a lo mejor y no has parpadeado. No sé si te ha pasado, ¿no? a mí sí. Y de repente es como, o sea, mi ojo está seco, ¿no? Y no puedo ver. Y en el momento en el que empezamos a parpadear, a lo mejor el ojo empieza a llorar y entonces te sacas de onda a todo mundo, porque creen que ya estás chillando por algo y en realidad no, es que ya tienes la vista cansada. En ese sentido tienes muchísima razón al decir, hagan a un lado el teléfono, hagan a un lado la tablet, lo que menos necesitamos en este momento es seguir viendo pantallas, ¿no? También hay que darle un descanso a nuestra vista y sobre todo movernos, ¿no? De repente nos hemos también eh, hecho muy pasivos, ¿no? Como muy sedentarios, ¿sí? Si sí, antes no hacíamos ejercicio y el único ejercicio era el traslado a lo mejor hacia la escuela y luego hacia la casa pues ahorita eso ya no, ya no se da, ¿no? No se da de la misma manera. Entonces, por lo menos levantarse, caminar, mover brazos, mover piernas, pues también nos despierta, sobre todo cuando tenemos horarios mixtos, ¿no? O sea, que puedes tomar alguna clase en la mañana, otra en la tarde, ¿no? Sí sí es este, importante, como tú dices. ¿Qué otra cosa para ti es importante como estrategia o como consejo, ¿no? Más como consejo para tomar clases virtuales. Mm. ¿Qué le dirías a los profesores?
1: Mm, pues tal vez los profesores, este, como un consejo que les daría a ellos, es que pregunten, o sea, no, no de forma interrogatoria, pero que pregunten, por ejemplo, no sé, sea, funalito, este, vas bien, todo bien y así, o sea, como que haya un poco de esa interacción, igual porque, pues, por el mismo hecho de que estamos en pantallas, es más fácil las, los factores distractores, hay muchísimos más factores distractorios acá en la casa. Y no, no de forma interrogatoria, pero por ejemplo, yo tengo profesores que de repente no acaban de, de explicar un tema y entonces dice, ah, funalito, todo bien, y tú, todo bien, o así. No solo de hay dudas, porque hay veces que los. Siento que los alumnos nos desconcentramos y en el momento en hay dudas, ching, ya se me perdió qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el momento en el que el profesor le pregunta como directamente a él, siento que se da el tiempo, dice como, ok, ya no interrumpa la clase y tengo el tiempo de poder preguntar. Eso creo que sirve. Muy bien. Y. Sí no sé qué más, la verdad a
0: ver, a ver, espera eso está padre, o sea que la profesora o el profesor pregunte ¿todo bien? porque además es una pregunta que a lo mejor no solo va con la intención de ver si estás o no poniendo atención, sino el cómo te sientes, ¿no? Eh, ¿dirías que también es importante esta parte digamos emocional? o sea, el, el cómo te levantas para tomar la clase
1: Sí, mira, apenas este año <ríe> implementé levantarme más temprano, porque algo que pasa mucho es, ay, bueno, estoy en mi casa, me paro 20 minutos antes de la clase o ni siquiera 10, ¿no? Prendo la compu y vámonos a clase. Y no, siento que debe de haber como una separación. en, Me levanto, desayuno bien, me visto, me despejo y ya después, como lista, preparada, me conecto a mis clases. Entonces, esa, a mí algo, a mí me pasaba al principio, o sea, de que me levantaba tardísimo, me conectaba, y no, la verdad, al final, como que entras ya cansado, como muy cansado, sin ganas de hacer, entonces yo, yo por lo menos, yo ahorita lo que hago es que me levanto temprano, y ya sea que haga ejercicio, ¿no?, acá en la casa, una rutina de abdominales, o algo así, como que para que vaya activándose mi cerebro, y allá a la hora de
0: sentarme a las clases, ya tengo un poco más de energía, eso está padrísimo porque haces que tu cuerpo se despierte, ¿no? En lugar de continuar así dormida, ¿no? Y en lugar de poner atención es más bien como oh, quiero regresar a la cama, que también es completamente normal, o sea, también les pasa a ustedes, nos pasa a nosotras, a nosotros como maestras, pero pues sí es importante tener justo una rutina, como dice Paola. ¿Qué cosa no debe de hacer un profesor o una profesora, que, que no funciona en una clase virtual. Algo que yo siento que no funciona para nada,
1: es la profesora que llega y nada más habla y habla y habla. Tiene que, tiene que haber un material visual, porque si no, es, es a mí me cuesta muchísimo trabajo una clase que no tenga algo visual aunque sea una presentación o imágenes o por lo menos que pongan el pizarrón del Zoom porque si no, yo me desconecto, me pierdo muy fácil entonces esas profesoras
0: que llegan y nada más hablan y hablan y hablan como monólogo creo que no funciona para No funciona, ¿no? ¿No? O sea, necesitamos tener recursos o sea, la imagen, la sí. presentación, a lo mejor eh, una pista de audio, algo, ¿no? Que, que también les ayude como a sí. ir
1: eh, enlazando
0: los temas y a ver sobre las presentaciones ¿no? porque híjole de repente como, como profesoras pro, como profesores o nos emocionamos con las diapositivas o no nos emocionamos si son diapositivas bien raras para ti ¿cómo es el material audiovisual que utilizan eh, tus profesores?
1: Pues yo entiendo que hacer una presentación pues sí es trabajo para ustedes y la verdad agradezco mucho cuando se toman eh, pues el tiempo de hacer estas presentaciones. Mira, el semestre pasado me tocó una profesora de que sus presentaciones pues vamos, no tenían casi nada, era como muy, era toda una presentación en blanco, las diapositivas tenían fondo blanco y puras letras, entonces eso tampoco es muy visual a mí me parece que las presentaciones lo mejor es que tengan imágenes y por viñetas los puntos importantes y algo que también por ejemplo eh, mi, mi maestra de mi maestra de biología usa mucho el recurso de el pizarrón del zoom y ella dibuja, sé que no es lo más bonito dibujar en el pizarrón del zoom pero por lo menos como que con, eh, puedes concentrarte más y entender un poco las cosas a, a partir de estas imágenes y no solo texto sí y bueno claro también o sea si sí hay este audios, videos todo eso también sirve mucho y supo, y también el debatir en clases
0: eso funciona, ¿no? Porque también claro. se les pone... Se les puede poner a debatir en, en equipos, ¿no? Y funciona esta parte de, de... volver a socializar... De volver a platicar con tu compañera... Con tu compañero... ¿No? Y de compartir ideas, ¿no? Creo, o sea, el debate, claro que es una de las estrategias... Que mejor quizá funciona. Y a ver... Como alumna... Sí, como estudiante... ¿Qué no está padre que hagan? Digo, porque podemos decir que no está padre que haga el profesor? ¿No? Pues está fácil Ay, el profesor habla todo el tiempo ¿No? Ay, el profesor Todo el tiempo se la pasa peleando con el Zoom Que ojo, ¿eh? Eso también de repente No es problema De su profesor o de su profesora También hay que tener Como empatía ¿No? Hacia... Híjole, es que al profesor sí le cuesta trabajo abrir el Zoom y sí le cuesta trabajo compartir pantalla y a lo mejor ahí pues hay que tener como un poco más de tacto y pues a ayudarle, ¿no? Para ver qué pasa con las y los estudiantes. O sea, ¿qué no está padre? ¿Qué hacen en la clase virtual? ¿Y qué sí está padre? ¿Qué nos dirías?
1: Bueno, creo que el primer punto sería pues apagar la okay. cámara, ¿no? Creo que sí, a muchos nos pasa de que de repente apagamos la cámara por, por cualquier cosa, ¿no? Eso sí no está padre. Eh, siento que igual, pues, aquellas personas, ¿no? Que tienen su lugar de trabajo compartido con los hermanos, con los papás o con alguien más, pues eso también es un factor distractor. Y de hecho a mí me pasa, ¿no? Que de repente estoy en la clase y mi hermana me dice algo y me muero de la risa, ¿no? Y, y pues yo sí, yo en, el, en la posición del profesor sí me quedaría como pues, que le dio tanta risa, ¿no? Entonces eso tal vez no está tan padre. Eh, y bueno, pues sí, tratar de, como dijiste al principio, ¿no? De no tener el celular, el iPad a la mano porque cuando llega un mensaje o así siento que es muy fácil distraernos y empezar a chatear y hablar con el amigo por el WhatsApp o, o ver facebook, o ver
0: instagram, o esas okay. cosas ok, y qué si está padre qué si, qué, si les agradecen los profesores las, las profesoras
1: pues yo lo que he visto es que nos agradece eh, pues nuestra participación, o sea cuando participamos Damos ejemplos o comentamos, o sea, porque hay veces, o sea, si ustedes lo piensan, en la sala presencial luego se hablaban de muchas cosas y no forzosamente de la materia, ¿no? No digo que hay que hablar todos de su día y perder el tiempo, pero como que estas cosas de compartir experiencias o cómo lo están pasando, eso también está padre. O sea, siento que, que el profesor sepa cómo lo estamos sintiendo emocionalmente, por ejemplo. Eso creo que es algo beneficioso para todos. Y pues nuevamente, ¿no? Se abre como un grupo de apoyo en el... Pues un grupo que te das cuenta que no son compañeros son unas caritas que ves en el Zoom separados o diferentes a ti, o, sino que pues, están como en el mismo grupo, en el mismo canal. Entonces, sí, participar es muy importante, aunque sea para decir hoy me siento bien. O sea, esto de hablar, participar, debatir es muy importante y siento que eso está muy padre.
0: Muy bien, Paola. Todo lo que has dicho es completamente cierto. Además, es lo que vives de lunes a viernes, ¿no? O sea, el, y lo que has vivido ya pues prácticamente desde hace, pues desde hace un año, ¿no? Como la mayoría de, de nosotras, de nosotros, pues que nos hemos tenido además que adaptar a estas nuevas dinámicas. O sea, desde tener que... Pues ni modo, ¿no? O sea, a lo mejor lo escuchan de fondo, ¿no? Pero por aquí pasó el del pan y se escucha la corneta. Y pues uno no puede decirle al del pan, oye, no pases porque en este momento estoy tomando mi clase. ¿No? O sea, son ese tipo de cosas con sí. las que de repente pues tenemos que lidiar. Pero eso no quiere decir que no podamos concentrarnos o que no podamos tomar clase o como lo has dicho, conocer a nuestras compañeras, a nuestros compañeros y realmente establecer pues una relación fraternal que a lo mejor nos puede llevar más tiempo, ¿no? porque pues estamos en otros espacios, pero que al final del día están ahí, o sea, tú, tú ya tienes seguramente tus grupos de WhatsApp con, con tus compañeras, con tus compañeros más cercanos. Y el día en el que regresan al aula, bueno, pues seguramente habrá otro tipo de relación a la cual tendrán que enfrentarse. ¿Qué, qué quisieras decir para cerrar esta pequeña entrevista el día de hoy? ¿Qué consejo quieres, quieres dar?
1: Bueno, pues para cerrar, aunque creo que ya lo dije, pero sí le daría el consejo a todos los alumnos, que sé que es muy difícil concentrarse, pero que prendan su cámara, que prendan el micrófono, que hablen, en serio, que no se sientan, que no, que no tengan miedo, o sea, todos estamos en la misma situación, ya llevamos un año, ¿sí? Pero todos estamos en la misma situación y que no tengan miedo como a abrirse y a probar nuevas cosas, ¿no? O sea, hablar de esta manera, socializar de esta manera, y y ya, es todo. O sea, siento que muchas personas siguen como atrás del computador y no. O sea, en serio, ábranse, hablen con sus amigos, es como muy importante, siento, esta parte de, de socializar. Siento que es el factor que más ha cambiado con, con esta situación de la pandemia. Así que, pues sí, yo les digo que en serio, abran, hablan con sus amigos que jueguen en línea o hagan actividades juntos, ¿no? Pero sí, sobre todo, pues, esta parte como... Que...
0: Claro, y además hay, sí, claro. hay ciertas cosas que se pueden hacer. O sea, dijiste jugar en línea, pero pues también tenemos algunos servicios de streaming que nos permiten ver alguna serie o alguna película en grupo. Y bueno, pues estas formas también ayudan. A, pues sobre todo a que los lazos, digamos, de amistad se, se fortalezcan, ¿no? Y de nueva cuenta la parte de la comunicación y también, eh, aunque quizás no lo dijiste tan, tan claro, ¿no? Pues la parte de la expresión de cómo nos sentimos, que es fundamental, ¿no? A, a, o sea, reconocer que vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos y habrá simplemente días, pero, pues, es importante comunicarnos y qué mejor que hacerlo, pues, con nuestras compañeras y nuestros compañeros, ¿no? Porque, pues, como lo has dicho perfectamente bien, está, están viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Estamos viviendo exactamente lo mismo. Ha sido todo un gusto tenerte como invitada en Tutor y el podcast. Eres la primera invitada, así que esto nos pone muy, muy, muy felices. y por favor, eh, cuídense mucho, recuerden que Tutori el podcast normalmente sale los viernes a las 6 de la tarde. Tenemos Instagram, es tutori-mx, nos pueden seguir, dar like, guardar publicación o compartir. Muchas gracias, cuídense, cuídate mucho, Pau.
1: Muchas gracias por invitarme.